0: Wow. Entonces, amigos, buenas tardes, días, noches, depende de cuándo estás escuchando este programa que hemos preparado para ti. Es la preparación para el programa del 12 de diciembre hasta el 19. Claro, los puedes subir siempre todos, pero ese es el que preparamos y que lanzamos con tanto cariño. Este es el programa número 132 de Pláticas con sentido. Lanzamos un nuevo programa. Cada semana, así que, bueno, tenemos 132 semanas lanzando un programa para ti, para todos los que eh, confían en esta, en esta producción. Pero si te preguntas, sé que hay dos preguntas. La primera es, ¿quién es el chico? que toca el piano, y quién compuso ese jingle para Pláticas con Sentido, ambas respuestas es la misma, es Eduardo Reyes, es Víctor nos muestras ahí en las redes sociales, mi hijo Guayito, que lo vamos con toda mi conocimiento, igual que Alita, igual que, igual que Andy. Y si la pregunta segunda es, si es la primera vez que nos acompañas, ¿qué buscamos con Pláticas con Sentido? Bueno, es un programa semanal. Lanzamos cada semana un programa, diferentes temas, en donde buscamos la reflexión es decir, el interiorizarnos un poco más, y la forma más sencilla posible, con el lenguaje más sencillo, pero que siempre esa reflexión nos lleve a consolidar, yo diría a engrandecer, a fortalecer la actitud. Sabemos que la actitud es todo. La actitud es confianza, la actitud es gratitud, la actitud es energía. Buscamos fortalecer esta actitud en la vida para que puedas tú generar cada día más herramientas que te permitan vivir en plenitud. Estamos en la tercera temporada de Pláticas con Sentido. Transmitimos en vivo a través de LinkedIn, de YouTube y de, y de Facebook. Y un poquito diferido este, el podcast que ya tenemos ahí en Spotify. Y todavía seguimos lanzando algunos chispazos en Instagram. Todavía no nos permiten transmitir el programa completo, pero le estamos echando todos los kilos. Los lanzamientos siempre son los domingos a las 7 de la noche. Las láminas que utilizamos si tú estás viéndolo y no nada más oyéndolo, las puedes tú bajar metiéndote al twitter arroba rdl7 hashtag le pones PCS ahí salen todas las láminas nuevas, Lucas, la de esta semana si quieres ver alguno de los 131 otros programas desde el número uno que creo que vimos un tiro en el pie o algo sí, ya ya pasó mucho tiempo lo puedes encontrar todos en YouTube en algo que nosotros llamamos PCS Flix y por favor si quieres hacernos alguna recomendación. Si quieres proponer un tema, si tienes algún comentario, si quieres platicarnos tu historia, utiliza nuestro WhatsApp 554889765 ahí nada más mando un hola a ese WhatsApp 554889765 a 6.5, mando un hola y las personas, los chicos y chicas que nos ayudan en eso, somos 12 trabajando en este proyecto, te contestarán y ahí podrás este, entablar una en conexión con nosotros. O si quieres mandar una historia, utiliza el email psflix.com. Este es todo para ti. Tiene costo para nadie, para nadie tiene costo. Es un trabajo que hacemos con todo cariño. Ahora, ¿qué tema escogí? Conversaciones. Difíciles. Ahora, quiero que veas ahí, hay una imagen. No, aquí no importa, aquí no hacemos ninguna discriminación, todos somos inclusivos, es 100% incluyente, pero hoy tú tienes que poner la, la, la silueta de un hombre, propuestas de una chica, de una mujer, de una jovencita, de un viejito, no importa, porque este programa es de 10 años hasta 150 años, ahí ves una figura. ¿Qué ves ahí? Ves a un ser humano lleno de increíbles cosas, huesos, músculos, órganos, inteligencia, neuronas, corazón, ojos, este, orejas, eh, tiene cinco sentidos, bueno, está increíble esto. Pero hoy no quiero rescatar esas eh, cualidades que tiene el cuerpo humano y de ahí yo digo, Dios existe, somos tal cantidad de perfección que no pude haber generado un accidente de la naturaleza, claro, en mi opinión no es, no, es un, no, es una, no, no es un programa religioso, aunque siempre traigo yo a, a Dios en mi corazón y quizá eso sea lo que ha motivado que se mantenga a con sentido por ese amor tan grande que le tengo y el mucho más grande que él me tiene pero quiero resaltar del ser humano en su complejidad, en su complejidad orgánica increíble quiero decirte tres cosas, primero ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo accionamos? Existen en lo muy general con un estudio de universidades en Estados Unidos que hicieron estudios reales, es decir, estudios muy, muy este, eh, profundos que dice que pueden clasificar al ser humano, a ti y a mí, en nuestra forma de actuar, en la forma de decir, en la forma de acercarnos con alguien en tres grandes grupos. Existe el grupo de los analistas que para poder hablar tiene que analizarte, estar viendo qué estás diciendo, cuál es tu lenguaje corporal, que es tan importante en una conversación, qué estás pensando, hace un análisis del entorno. Bueno, ese es un tipo de personas, los analistas, no creo ser yo de ahí. Existe un segundo tipo de personas, que son los acomodadores. Estos acomodadores son los que están viendo cómo embona lo que ellos tienen con lo que la otra persona tiene. Cómo embona lo que tú piensas con lo que la otra persona piensa. Y bueno, existen. Eh, si la pregunta es, ¿existen mezclas? O sea, ¿yo puedo ser analista y acomodador? Seguramente sí. Pero eso no es. Esta, esta visión la hago nada más en una forma didáctica. Y existe un tercer tipo, que son los asertivos. Los asertivos no significa que tengan la razón, sino que creen que tienen la razón. Todos los asertivos tienen dos cualidades. Todo lo que dice prácticamente es concluyente. No me veas a mí, que me vas a decir, tú eres asertivo, yo no lo sé. Yo no sé si soy asertivo como analista, pero gracias a Dios, no me están juzgando. Bueno, creo que no me están juzgando. Pero la primera cualidad es todo lo que dicen ellos. Creen que eso es lo contundente, pero tienen una segunda cualidad, que si te quedas callado, el que no es asertivo, él cree que no tienes nada que decir y, abone, y abona en la plática, es decir, sigue hablando. Así que el analista se conserva un poco, ¿sí? eso ¿Sí? el acomodador está buscando cómo embonan, y el asertivo cree que tiene la razón en esas tres cualidades de acción pues se puede ir haciendo un, una especie de complejidad pero esa no es la única división que me importa que hoy analicemos sino la otra es que existen cuando menos cuatro grandes grupos diferentes de percepción es decir, cómo tú y yo percibimos la vida claro, no existe una verdad única porque probablemente se hunde un barco bueno, creo que me fui muy extremista y habrá personas que lo piensan diferente. Por ejemplo, existe la persona lógico, es lo que se llama eh, la inteligencia emocional. El lógico va a decir, claro, chocó contra un iceberg, el iceberg pesaba 8 mil millones de toneladas, el barco tenía un acero muy delgado, se iba a romper. Es decir, lo que, ¿qué ve el lógico en un hundimiento de barco? Ofrezco sea, una disculpa por el, por el ejemplo que manejé. Existe un segundo, los prácticos. Qué bueno que no fui en ese barco sí lo va a hundir, qué bueno, estaba a punto de unirme, así que de, 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 de subirme en costo-beneficio yo lo que estoy viendo es gracias a Dios o existe el tercero el creativo, sí se hundió el arco pero ese barco iba a pasar por los fiordos noruegos, qué cosa más hermosa, además el barco estaba verdaderamente precioso y como le pusieron al barco el bello, sí estaba hermosísimo y se veía todo y todo lo que está dentro y todo el show y todo eso, ¿qué es lo que ve el creativo? El tema de la creatividad y hay un cuarto tipo de, de percepción que, que todos tenemos que se llama los humanistas caray, iban dos mil pasajeros se salvaron los dos mil pero qué sustazo se llevaron mientras que al lógico le importa la lógica del hundimiento al práctico el elemento práctico, al creativo lo que iba a significar y al humanista el tema humano quiero que hagas una mezcla, bueno no, no la hagas ¿no? pero no se imagina que si habla un lógico con un asertivo o si el práctico es acomodador y habla con un analista que es humanista y un creativo que es acomodador habla con un lógico que es asertivo, no bueno ese es un rollazo, quizá por eso tú y yo podemos decir, ay canijo hay conversaciones realmente difíciles. Y si eso lo aumentamos, un tercer elemento ya dijimos hay tres grandes grupos de personas de cómo nos aproximamos cuatro grupos de personas de cómo lo percibimos y ahí no hay un grupo, hay 8 mil millones de grupos que todos llevamos una caja de herramientas en desarrollo. Y en esos desarrollos algunos van más, otros van menos ¿y sabes cómo se llama esa caja de herramientas? Emociones el ser humano pasa por ciertas emociones. El otro día que estaba yo leyendo Salmos, todos los Salmos, que son 150, bueno, depende de la versión, 150 capítulos, hay, hay una variedad de emociones que yo no ni es siquiera sabía que existía. ¿Sabía que, que existía la, la emoción de la, de la ira, como la platicamos en el programa 131? ¿O de la alegría, de la emoción, del entusiasmo, este, de la tristeza? de la baja autoestima, imagínate una plática con alguien que trae emociones negativas, que es acomodador y que es humanista. Cuando tú traes todas las emociones positivas, eres asertivo y eres práctico. No, por supuesto, por supuesto, la conversación debe ser difícil. Y si a eso lamentamos, que traemos una carga importante de motivación, esa motivación es decir, no, no de entusiasmo sino que te mueve en la vida te mueve, hace un ratito le daba eh, gracias a Dios por la oportunidad de servir en práctica sentido, su sentido, y le decía a mí me mueve el poder servir, porque el servir con los talentos te hace tener un sentido de vida, así que te dejo este programa, señor, para tu honra y para tu gloria, pero probablemente a otro un vendedor de seguros, no necesita Cierto, ¿eh? es que conocí un vendedor de seguros cuando yo iba al gimnasio, bueno, voy al gimnasio, porque cuando yo iba a un gimnasio, un gimnasio público, me bajaba yo al, al, al vapor y siempre había un vendedor de seguros que se me aproximaba, era yo súper su, nuevo brody, ¿eh? y quería venderme un seguro, ¿qué te motiva? No, no me refiero a esa motivación, me refiero a lo que traemos, esa carga genética esa historial individual, la cantidad de traumas o de cosas padres que hemos tenido y cómo está tu nivel de la actitud. ¿Puedes darte una idea de esto? ¿Esto eres tú? ¿Esto soy yo? ¿Esto somos todos? Y bueno, si esto no es suficiente para saber que el ser humano es complejo, dije, no dije complicado, ¿eh? tres personas me escribieron, oye, no, está hablando de mí, espérame, 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 no es personal, este rollo Imagínate, si esa percepción, actitud, eh, eh, acción y emociones se mezcla con otra persona que también tiene su rollo de percepción, de acción, de actitud y de emociones y generamos una comunión, es decir, entramos en alguna plática entre los dos, no bueno, si es vía conversación, es muy fácil que las conversaciones se conviertan difíciles. Es muy fácil, es decir, no es nada difícil que, que alcancemos una conversación difícil, aunque no siempre. Esto es a veces. Ahora, déjame partir de una premisa, porque aquí vamos a tratar tú y yo de resolver el tema de una conversación difícil. Y la premisa que quiero compartirte es: normalmente las conversaciones difíciles tienen un común, un común denominador. No te voy a exprimir, decir, no te voy a presionar, pero imagínate, ¿qué será? ¿El tema? ¿El lugar? ¿El momento? ¿Qué será el común denominador cuando se presenta una conversación difícil? Claro, ya la tienes la respuesta. La gente es el problema. En una conversación difícil, hoy arrancamos primera premisa. Tú y yo somos el problema. No es el tema. ¿eh? Y probablemente, aunque algún día vamos a, a, a ver el tema del mensaje, mensajero y el lugar en donde se da. Y eso lo vamos a ver. Pero bueno, la gente somos el problema. Porque a veces la gente está ansiosa, a veces la gente está miedosa, miedosa por la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. A veces la gente está incómoda. Y fíjate, yo te voy a, a, a pedir que consideres algo muy propiamente hoy en la noche cuando vayas a poner tu cabecita en la almohada. ¿Qué es con lo que tú no puedes? Yo sé que muchos me van a decir, con injusticia, sí, sí, sí. Ese es un sentimiento con el que no podemos. Pero ¿qué es como tú, ser humano, con lo que no puedes? Con lo que todo ser humano buscamos en garantía, que se llama seguridad y certidumbre. Y cuando no sabemos obtener eso, cuando no sabemos valorar esa seguridad y certidumbre, muchas personas se volcan a buscar y tener control así que aumentale la gente que son controladores, la gente que no son controladores la gente que tiene baja autoestima, la gente que tiene alta buena estima es la gente el problema porque estamos ansiosos, miedosos estamos incómodos y la incomodidad puede venir también del historial o puede venir de ahorita alguien me dijo que tú hablaste mal de mí entonces yo me acerco contigo informicómoda y cómoda, o puede ser que venía yo de una bronca de otro asunto, el otro día tuve un problema en el banco, todo se solucionó. Pero cuando llegué a comer a casa mis papás, me dice a mi hermana, mimis Irma, hijos de Mnoy, que siempre nos están ayudando, Alita, que siempre nos está ayudando en, en, en vivo tocolor, me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Veo que estás enojado. Bueno, la Biblia dice que traía, eh, como es, demulada la, la cara. Es decir, una forma rápida. Es decir, una forma distorsionada. A veces, lo que te pasó hace dos segundos, o lo que invocaste hace siete segundos, o lo que te dijeron que tú me habías dicho, o que yo te había dicho a ti, nos hace estar incómodos. La gente ese problema en una conversación difícil. Y si a eso lo aumentas que la gente, tenemos diferentes culturas, ya está diferente el lenguaje, no, pues ya me di cuenta, esto está, esto está canijo. ¿Cómo vas a desmarañar, Eduardo Reyes, tanto lo que me estás diciendo, percepción, acción, este, historial, incomodidad, miedo, incertidumbre? ¿Cómo lo vas a desmarañar? Mira, yo la primera pregunta que me hago es, ¿Qué me molesta a mí? ¿Qué me molesta a mí? ¿Cómo crees que yo me voy a acercar con alguien? ¿Qué me molesta? Y voy a ser totalmente sincero. Me cuesta trabajo hablar de algunos temas. Y esa es una tarea que te dejo, te, te recomiendo. Ponle ahí, ¿qué te molesta a ti? Eh, ¿Hablar de qué? No como a mis papás les, 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 les incomodaba hablar de sexo. <risa> Dale, a los chavos están cañones, pero bueno, les incomodaba hablar de sexo. A mí me incomodaba hablar de. De las cosas que más me incomodan, a mí, reclamar. No puedo reclamar. Bueno, sí, sí puedo reclamar, pero me choca acercarme con alguien a tenerle que reclamar. Ya sé que muchos personas van a decir, ay, pero tú te pasas reclamando. Puede ser, pero me cuesta trabajo. Una conversación difícil se basa cuando yo voy a reclamar o cuando tengo que ir a cobrar un dinero o cuando Estoy pidiendo un consejo autoritario, un consejo, me lo dan en consejo autoritario. O cuando tengo que aclarar, es que fíjate que no fue así, no es como tú lo piensas, parece otra cosa, etc. Híjole, me cuesta trabajo o me cuesta trabajo notificar malas noticias, sobre todo cuando no tengo empatía, cuando no siento el dolor de la otra persona. ¿Qué te cuesta trabajo a ti? Entonces, si ya tú y yo dijimos que traemos toda una carga, que vamos a enfrentar una conversación, se torna difícil porque alguno de los dos o uno de los tres o cinco estamos mal, valdría la pena identificar qué es esa plática incómoda que te genera. Y entonces, una vez que llegamos a eso, podemos llegar a una primera conclusión. Y la conclusión es mi actitud. Claro, dificulta las conversaciones porque la gente es el problema. Si llego apenado, si llego retraído, si llego molesto, voy a afectar, por supuesto, la conversación. Houston, descubrimos el problema. Llego incómodo. Descubrimos el problema. Ahora, ¿cómo lo desmaginamos? ¿Por qué no nos hacemos una pregunta? Y la pregunta es, y la pregunta es muy lógica, no importa si eres lógico, práctico o todo lo que dijimos. ¿Cuándo eres tú más eficiente? al conversar, que me la pregunta vos, ¿cuándo eres tú más eficiente en todo lo que tú haces? ¿cuándo eres tú más eficiente? es decir vamos a comparar eh, situaciones de cuándo eres eficiente y de cuándo no eres eficiente, y no creas que espero la respuesta, es una pregunta retórica, porque siempre serás más eficiente cuando eres objetivo cuando estás seguro o segura de ti misma, cuando somos racionales, cuando somos empáticos, empatía es cuando entiendes a la otra persona. No significa simpatía, no significa que estás de acuerdo con él o con ella, pero lo entiendes. Y yo siempre he dicho, si vas a ser empático, la primera regla es quítate tus zapatos para que te puedas poner en sus zapatos. O cuando eres sensible, sensible a los demás, eres más eficiente o cuando eres abierto en la mente, eres más eficiente y cuando eres claro. Eh, a mí me pasa, ¿no? A veces hay auditorios, cuando me toca hablar en público, que son muy perceptivos, que están con una sonrisa en la boca. Yo puedo ser más claro al hablar que cuando tengo un auditorio un poco reancio. Pero bueno, ya me di cuenta. Si soy objetivo, seguro, racional, empático, sensible, abierto y claro, soy más eficiente al hablar y en todo. Y cuando no soy eficiente... Cuando estoy ansioso, cuando estoy cerrado, no quiero escuchar, no quiero entender, cuando estoy inseguro, cuando estoy confundido, cuando soy rudo, cuando estoy frustrado o cuando estoy enojado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hay momentos en que de acuerdo a tus emociones, eres más ineficiente, me digo con respeto, y eres más eficiente. Y entonces, esa conversación difícil... ¿cómo la apago? Muy sencillo. Segunda conclusión. La dificultad en una conversación está en cómo decides tú y yo movernos entre estas dos listas. Si te vas al miedo, la conversación va a ser difícil. Si te quedas en la racional, la conversación es menos difícil. Y entre menos conceptos de ineficiencia, manejas en una conversación, más rápido vas a hacer. Vas a decir, pero eso 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 no es tan fácil. Dime, Eduardo Reyes, ¿cómo le vas a hacer? La respuesta es sencilla. El tema se llama dominio propio. O sea, si el todo de la conversación es cómo nos movemos entre las dos listas, entre la lista de la ineficiencia y eficiencia, que conste que puedes hacer tu lista. ¿Cuándo soy más eficiente y cuándo soy menos eficiente? Y entonces cheque tus dos listas y como tú te muevas en esta lista es como vas a hacer una conversación más sencilla. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de un dominio propio. Que te puedas dominar y que quieras cargarte a la lista de la eficiencia. Dominio propio es carácter y temperamento. Con eso voy a concluir al rato qué es dominio propio. Pero deje quedarme tantito ahí. No es difícil. Perdón, nos es difícil. En una conversación, lo más difícil es oír dos voces simultáneamente. Tú vas a decir, ¿cuáles dos voces? Ah, y por cierto, termina la contraparte. ¿Cuáles dos voces? La objetividad va en relación a lo que quieras lograr. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ese es un punto medular. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? Por ejemplo, quiero cobrar un dinero. Perfecto. Ese es 100% objetivo esto es la primera voz, quiero cobrar un dinero, ahí está la persona que me dé el dinero voy y se lo voy a cobrar ya entendí que me molesta cobrar pero bueno, voy a ser objetivo voy a ser claro, voy a ser seguro de mí mismo, eh, luego vemos tú y yo cómo entablamos la, pro la propuesta, eso lo vamos a ver el próximo año pero cómo entrabamos la propuesta pero queremos con eso voy a ser objetivo, me voy a buscar a esa persona para cobrarle lo de no estoy viendo a nadie, nadie me dé dinero este lo que me está diciendo pero ¿qué sucede? Que tú y yo tenemos una voz interior y esa voz interior te está diciendo este hijo de Calimán, este hijo no me paga, pero sí se gasta en otras cosas. La voz interior te está, está agrediéndote a ti por la injusticia que estás viviendo, aunque tu voz exterior dice que quiere cobrar. Tu voz interior le está diciendo este cochino de trabajador no ha cumplido con el proyecto, pero yo le tengo que preguntar cómo va el proyecto. Este cuate no estudió, pero yo tengo que hacer que sepa. Hay siempre una voz interior que te está hablando de tus emociones. Entonces aquí ya tenemos un problema. Somos ineficientes, somos ansiosos, ya la la, la traes una voz interior, quieres ir a reclamar lo que no te gusta reclamar y quieres decírselo bien, pero la voz interior te está friegue, y friegue, este hijo no me paga, pero sí se gasta en otras cosas. Pues yo le pongo aquí la objetividad, es decir, cómo te vas a mover entre las dos listas, va en relación a lo que quieras lograr. Quieres sacar tu coraje. Hazle caso a tu voz interior. ¿Quieres cobrar? Hazle caso a tu voz exterior. ¿Quieres ofenderlo? Hazle caso a tu voz interior. ¿Quieres eh, poner en una buena relación la conquista de lo que te deben? Habla entonces con tu voz exterior. Por eso yo decía en la lema anterior: el cómo te muevas en el mundo de tus dos grandes emociones, serás más eficiente, voz exterior o serás menos eficiente menos porque le estás haciendo caso a esa voz interior que está hablando de las emociones. Si esto es así, entonces tendríamos que entender lo que me está diciendo uno y el otro, separar las voces, canalizarlas y decidir tú qué quieres. Y yo diría que si la voz interior te está causando molestia, te está generando ineficiencia, tu objetivo es minimizar lo que esa voz te diga. Y entonces podemos llegar a una segunda conclusión, que creo que yo la tercera, ¿eh? creo que me fui aquí en la lámina. Tercera conclusión. La brecha entre lo que se piensa y se dice a más grande, la conversación es más difícil. La brecha entre más la empalmas la objetividad y la, 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 ya no le haces caso a la voz que dice, este hijo ha sido injusto conmigo, entonces vas a poder tener una mejor conversación. Conoce la pregunta, ¿qué pasa cuando el otro no lo entiende? El otro no entró a qué que plantea que sentido, consentido, pero tú vas a poder tener ese dominio propio. ¿Y de dónde sale el dominio propio? ¿De dónde sale? A lo largo de los 131 programas que hemos tenido, solamente estamos buscando tú y yo fortalecer el carácter. Fortalecer nuestra actitud, entender que todo pasa. Y sobre todo la frase que, característica, que caracteriza aquí a pleno Sentido es ve el pasado con misericordia, el presente con pasión y el futuro con esperanza. ¿Cómo fortalecemos el carácter? ¿Cómo fortalecemos el dominio propio? ¿Cómo puedo minimizar esa voz interior? Me voy a apalancar en la Biblia. El hay un estudio, por cierto que publico en mi nuevo libro, en el libro que se llama La Biblia no era Biblia, que por cierto la puedes bajar de la página www.gborgmx este, aquí Irma y José Manuel me están haciendo el favor de mandarte las ligas o puedes mandar recoger una copia de papel pero yo digo, la gente que lee la Biblia es 47% más menos ansiosa, 74% más segura, 82% más contenta etcétera, etcétera, etcétera por eso me tengo que apalancar en lo que dice Gálatas 522-23 y dice, en cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿De dónde sale el dominio propio de tu espíritu? De lo que es verdaderamente importante para ti y para mí. No hay ley que condene estas cosas. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, permíteme bendecirte, que Dios te bendiga profundamente y fortalezca tu dominio propio a fin de que vivas en plenitud y expandiendo tu territorio, amén, 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 soy Eduardo Reyes Díaz, Lala, en correo electrónico personal rdl7 arroba m.com ahí está mi Twitter, arroba rdl7 y no se te olvide mandarnos un hola a nuestro WhatsApp de Pérez consentido al 554-889-7665 ahora antes de que Ale me haga la pregunta, me van a decir, Eduardo, como que me quedaste de ver. Me quedaste a deber porque, porque me dijiste que me quiera dominio propio, que entendiera que soy complicado, que reconociera lo que él me molesta a mí platicar, que no le haga caso a mi voz interior. Pero creo que me quedaste de ver, claro. Tuve que dividir la práctica en dos. Y ahora sí, viene la pregunta. La próxima, pues y dice Alita, mi corazón, y la próxima plataforma... Cuando la la molestábamos, la parte 2 de conversaciones difíciles. Vamos tú y yo a explorar la zona de nuestras emociones. Esa será la plática número 133 que tendremos para lanzarse el día 19 de diciembre que esté corriendo todo este tiempo. Y tengo, tengo, tengo que acabar el tema en dos, porque no lo voy a poder llevar a tres. Por eso voy a llevar otro tema para el próximo que se llama Persuasión. ¿Por qué? Me pregunto Ale, ¿por qué? 25 de diciembre lanzamos el programa de esta semana que se llama Jesús. Y 31 de diciembre lanzamos el programa que se llama... Eh, propó, propósitos SMART. Eso es lo que vamos a ver. Pero bueno, tengo aquí una pregunta de Ale. Ale me pregunta ¿Cómo le hizo Memo para poder ir con sus cuates de Pachanga a ver el partido de México cuando perdió? Estamos hablando de estrategias. ¿eh? Resulta que Memo, no voy a decir el apellido, llegó con su esposa y le dijo: ¿Qué crees, mi vida? que mis cuates, mis cuates, los muy cercanos están organizando que todos nos vayamos al, al, al bar a ver el partido de México contra, no sé ni contra quién jugó ¿no? pero de México contra, contra tal equipo y sí van a tomar mucho alcohol y después que se acabe el partido quiere que sigamos la fiesta y la esposa le dijo pero no piensas así, ¿verdad? no por supuesto que no. ¿No piensas ir, verdad, Memo? No, por supuesto que no, mi vida. Quiero quedarme aquí. De hecho, quiero invitar a mi mamá. Que venga a ver el partido, que nos haga una comida y que esté con nosotros. Y le dice la esposa, ve con tus amigos, te lo ruego, ve con tus amigos. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Gracias. <risa> no sabes cuál es la fórmula.